0: Herkese merhabalar. Ben Özlem. Cek İstanbul Podcast kanalına hoş geldiniz. Şimdiden keyifli bir yayın olmasını diliyorum. E, Altuğ ve Hüseyin Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Teşekkür ediyoruz Özlem. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Hoş bulduk hocam. Özlem. Kaldığımız yerden devam ediyoruz diyorum.
2: <gülüyor> evet.
1: Farkus'un üstündeki nazarı podcast, geçen podcast'i bitti an Az önce konuşuyorduk böyle. Yani bizim podcast'in bitmesini beklemiş demek ki. Yapmadı, yapmadı, yapmadı. Tık tık tık seri bir şekilde Quarkus versiyonu çıkartmış. Bilmiyorum bir hmm. e, korelasyon var mı arada?
0: Dinlemişler bizim podcast'imizi ya. Başka açıklaması yok. Onların chat grubu var. Zülip chat. Ben arada orada geziyorum. Sanırım beni takip etmişler hocam. Öyle düşünüyorum. <gülüyor>
2: <gülüyor> Şimdi şey ben Cüneyt Erkın ayranıyım. Allah rahmet eylesin vefat etti bu arada hakikaten çok da üzüldüm böyle çocukluğumun kahramanıdır Aynen, de çok böyle karizmatik bir müzik vardır film soundtrack'i çok güzel o Batalgazi'nin tabi <gülüyor> ona ait zannediyorum neyse günlerden bir gün El Sit diye bir filme denk geldi <gülüyor> ee, bir baktım Batalgazi müzikleri çalıyor arka planda ulan dedim vay be bak bizim sinemayı hafife alırlar falan ama tabii
0: <gülüyor>
2: araştırınca, araştırınca gördüm şimdi o geldi aklıma. Yani tabii bizi mutlaka dinlemiş şey yapmışlardır Özlem. Katılıyorum.
0: Kesinlikle hocam yoksa bugün de podcast yapacağız. Bugün de biliriz çıkarmışlar. Bu, bu bildiğin bize bir cevap. <gülüyor> Yok artık. Aynen
2: öyle. <gülüyor> Aynen Aynen bugün de bir release yayınlamıştır. Ama şu da
1: var şimdi sanki biz böyle release çıkınca böyle bir gurur vesilesi gibi mi, bir, bir nişane gibi mi algılıyoruz? Öyle bir şey mi geldi şimdi? Aa işte da üç tane çıkarttık ona göre ha, falan gibi mi? Yok
2: ben pro, projenin dinamizm açısından onu önemsiyorum. Ya, dinamik bir Ko- proje.
1: Dinamik bir proje evet tabii. Ee, hocam bir de muadilleriyle
2: kursan... kıyaslıyorsunuz ya. Yani bakıyorum mesela, muadillerine bakıyorum. Hmm. Ee, o tarz bir sıklık yok.
0: E, ama yok. tek başına
2: elbette he, tek ama... başına elbette
1: bir parametre değil. Değil ama şu da var bakın, muadili dediğin şey yine aynı ekosistem içerisinden bahsediyoruz. Yani, heli Doğan işte kuarkutu çıkartıyor falan. Yani ekosistem, platform olarak diyorum çok çok gerçekten e, nerelere geldik yani bu kadar dinamizm. Ee, takip gerçekten zor, o yüzden iyi ki bu podcast serileriyle beraber ayakta kalıyoruz. Ama sanıyorum bu podcast'in özel konusu Java 19'un değil mi, release olması. Evet. Yani Podcast'imizde evet. böyle onun yıldönümüne yıldönümüne diyorum. Yani tam o release'in tarihine getirmeye denk getirdik. Dumanı evet, tutuyor. Dumanı. Dumanı el yakıyor mu derler? işte aynen dokunamıyoruz. O kadar aynen. sıcak sıcak yapıyoruz. Ee, Java 19 var. Onu bir köşeye koyalım. Başka gündemde neler var acaba? Topuz size
2: göndereyim. Vallahi hocam baktığımız zaman yine e, Java dünyasının hareketli bir ay geçirdiğini söyleyebiliriz. E, biz geçen podcast'i Ağustos ortalarını biraz geçerken yapmıştık. Yani tam bir bir ay oldu diyelim. Hı hı. Yani baktığımda... Ee, yine Spring, işte Retet'in, Hibernate ve Quarkus, Wildfly e, üzerinde Relays'leri var, Micronaut'ta var. O da hareketli bir dönem geçirmiş. Ee, az önce konuşuyorduk mesela Payara e, Platform Community e, 5.22 2022.3 sürümünü yayınladı. Jakarta tarafında biraz bir sanki sessizlik var gibi e, biz Örneğin gündem yapamıyoruz bu açıdan. E, son dönemlerde oldu. Ağustos sonlarında Hayara Platform Community dediğim gibi 5.2022 3 yayınlandı. Yani e, alkırılımlarına gelebiliriz ama yine şey var. E, tek tek güzel şeyler var. Bir de Helidon için özel bir parantez açmak isterim ben bugün. E, onlar bu 19 release öncesi e, bir adım attılar. E, hmm. E, o da yakınlarda oldu. Eylül'ün 12'sinde Nima isimli bir web sunucusu yayınladılar. Helidon hmm. projesi altında bir proje bu ve e, hmm. işte Helidon ekosisteminin hedef olarak şu, e, Dimitri Aleksandrov'un e, Medium'daki yazısında ifade ediyor bunu. E, bu web sunucusu diyor, Helidon ekosisteminde Netli'nin yerini almayı planlıyor. Nedir bu web sunucusunun özelliği? Virtual threadleri kullanıyor. Şimdi artık bir preview future of, olarak yayınlanan, aynen, aynen. artık herkesin erişiminde olan bu bu threadleri kullanan ilk web framework olarak tanımlıyor o açıdan. Ve şunu söylüyor adam, diğer çerçeveler tarafından da diyor, gömülü bir biçimde kullanılabilir diyor bu. Yani o anlamda da bir ayrıştırma, özelleştirme yapılmış. Yani Nima'yı isterseniz siz de kullanabilirsiniz diyor. Ee, o noktada bazı example'lar paylaşmışlardı. İnceledim işte. Ee, bu vesileyle de aklıma gerçekten şöyle bir şey geldi. Onu test etmeye çalışırken. Şimdi ben SOAP UI'yi gerek GUI gerek embedded olarak kullanıyordum bazı projelerde. Orada biliyorsunuz bazı profiller oluşturup işte thread sayısı vesaire ve bazı polisleri belirleyebiliyorsunuz. işte. Hı-hı o zaman aralığı içerisine dağıt ya da belirli bir aralıkta bulk biçimde gönder vesaire gibi. Şimdi bu virtual thread'lerle bu tarz bir bu tarz tool'ların da belki reorganizasyonu söz konusu olacaktır. Ya yani benim böyle bir projem olsa onu virtual thread'lerle tekrar yazmak fikri aslında çok cazip geliyor bana.
1: Hocam şimdi Twitter'da evet. ben paylaşmıştım hani noktada hani biraz Espri olsun diye ama gerçekten oyunu değiştiren bir nokta olabilir birçok threadler. Hani o yük testleri, onu kapasiteler falan yani oyunu baştan değiştirecek hissiyatı var bende. Çok önemli bir nokta. Zaten Jabon 9'un da temellerini oluşturuyor. Hani dediğin gibi düşünsene mesela hani sen çok ağır yük olan bir, bir noktadasın hani Java'nın Öyle. muadillerine göre hani başka bir işitim sistemleri yazın başka programlama dillerine göre birçokça çok büyük avantajlar sağlıyor. Muazzam.
2: Şimdi bugün e, gördüm günler bir e, anket yayınlamış JDK 19'da en çok neyle, neyle ilgileniyorsunuz ya da sizi işte ne heyecanlandırıyor gibisinden. Anketin mat, e, bütün maddeleri aklımda değil de yani şey var mesela vektör api var işte pattern matching for switch vesaire var. Ve de, tabii ki loom var. Ee, çok uzak ara açık ara herkes loom'u tıklamış. Ee, yani seçmiş ankette. Dolayısıyla bu release'in evet şeyi starı ee, diyebiliriz rahatlıkla. Ee, i̇sterseniz şey yaparız da biraz derinlerine de dalabiliriz ama hani neler oldu şu geçen ayda bir isterseniz üzerinden geçelim mi hızlıca fazla Oraya takılmadan biraz JDK19'da neler geldiye daha fazla zaman ayırmak iyi olabilir diye düşünüyorum çünkü. Tamam, tamam. Şimdi e, notlarıma bakıyorum hocam. E, hızlıca dediğim gibi geçmek adına Nima'dan bahsettim. Önemli bir konuydu bu yakınlarda oldu. 12 Eylül'de yayınlandı bu. E, Spring'de Spring 2.7.3'ü Spring Boot bir e, ...update yaptı ve... ...burada e, daha çok bug sync ...ve işte... E, ...dokümentasyon iyileştirmesi ve... E, ...dependency upgrades dedikleri... ...işte bağımlılık... ...güncellemelerinin oluşturduğunu... ...deklar ettiler. Böyle yeni e, bildiğimiz bir... future vesaire olmadı. Ama şey e, Spring'te bir... ...Spring Cloud'da yeni bir sürüm... ...yayınlandı. Bu Eylül'ün... ...başında oldu. E, springle bu tarafında biraz şeylik var. Bu geçtiğimiz bir ayda birazcık tenhalık var. Ama hatırlarsanız Ağustos, Temmuz-Ağustos sonrası çok hareketliydiler. Geçen podcast'te hı hı. detaylarını paylaşmaya çalışmıştık. E, RETET altında gruplayabileceğimiz Hibernet ve Quarkus e, özelinde ne söyleyebilir? Cybernet ORM 5-6-11 Final'ı release etti e, ve burada şöyle bir özellik var bu release'de e, Jandex isimli bir biliyorsunuz e, Java Class e, Indexer kütüphanesi var. O da JBoss projesi altında yanılmıyorsam e, o projede orada yer alıyor ve bu offline bir reflection library bunu Quarkus şeyde de kullanıyor. E, Reflection'da kullanılacak kütüphanelerin endekslenmesi için de Quarkus'ta da kullanılabiliyor. Bununla ilgili bir uyumluluk e, artık tamamen Jandex 2.4 ve 3 ile e, compatible olduğunu declare ettiler. E, böyle bir özelliği var onun ve e, bu Ağustos'un sonunda olmuştu. E, 8 Eylül'de de yine Hypernet 6.1.3'ü release etti ve burada da bazı optimizasyonlar oldu şeyle ilgili. Jason XML type'larla ilgili e, bu tip dönüştürücülerle ilgili bir optimizasyon yaptılar. E, Quarkus'tan az önce Özlem bahsetti. E, şöyle söyleyeyim bizim podcast'ten bugüne kadar şu çektiğimiz günde bir release yayınlandı. Beş tane release yayınladılar ve burada hani tek tek hepsinin üzerinde durmaya gerek yok da şey var anılması gereken 2.12'de bir GraalVM upgrade oldu. 22.2'ye upgrade ettiler. Kotlin e, extensions'larını upgrade ettiler 1.7'ye. Yine e, SmallRay small Config Secret Case'de bir güncellem oldu ve Microsoft SQL Server'ın JDBC driver'ını update ettiklerini duyurdular. Ee, diğer relays'ler daha çok böyle bakım, e, bug fixing ve dokümentasyon iyileştirmeleri olarak anılabilir. 2.12.2 için belki bir parantez açılabilir. E, 2.12.1 için pardon. Orada bir önceki sürümde bir performans gerilemesine sebep olan bir e, sıkıntı tespit edilmiş ve dolayısıyla bunu... 2.12.1'i 2.12.0'ı kullananların upgrade'i için tavsiye ediyorlar. Böyle bir durum. Bir security var. açığı yok umarım. Sadece performans. Yok, security da, açığı değil de e, performans regression diyorlar. İşte detayını e, paylaşmamışlar. Hı hı. E, artık bilemiyorum. Belki bu eee manipülasyonu ile ilgili olabilir bunların. E, Agmentation phase ile mi ilgili bilmiyorum detayını. Ama böyle bir notları var. E, uzun zamandır görmemiştim. Waldfly bir sürüm güncellemesi yayınladı. E, o da Ağustos'un sonunda oldu. 26.1.2'yi release ettiler. E, hocam belki mikronauttan da bir iki cümleyle bahsedelim. Deneyimleme fırsatım olmadığı için Tenüs hala bu framework'i e, çok dip dalış e, yapamıyoruz ama e, birkaç release yayınladı da onlarda ve burada da e, çeşitli modüllerini güncellediler. MicroNode Security, MicroNode Servlet, işte yine MicroNode Serialization, MicroNode Data gibi e, alt modüllerini update ettikleri, e, iyileştirmeler sağladıkları, Relays'ler oldu. En sonuncusu 9 Eylül'de oldu ve 3.6.3'ü relays ettiler diyebiliriz. Böyle bir kuş bakışı sürekli söyleye
1: ilerleme, minör ya da bazı yerlerde majör e, her taraftan ilerlemeler var. Tabii bu noktada evet. hani düşünüyorum mesela yani sürekli olarak bu noktada bu kütüphaneler mesela POMXM de bir hareketlenme olması lazım. Bu bağımlılıklar varsa kullanıyorsan mesela işte hele kilidon olsun diğerler olsun. Evet. Sıkı takip gerekiyor. Bu da ekstra bir iş aslında. Bir taraftan güzel haberler ama bu kişi olarak da takip gerekiyor.
2: Evet. Sen ne diyorsun Özlem?
0: Hüseyin ee, işte, Hocam teşekkür ederiz. Ee, ben de aslında notların üstünden yani o notları yakın e, notlar çıkarmıştım. E, bayağı harekette yani spring tarafı Baya hareketliydi geçen ay. Bu ayda zaten hala hareketle devam etti. E, Quarkus için de zaten söyleyeceğimizi başta söyledik. E, dinamik olmaları gerçekten çok iyi. Hani amaç e, e, Yaptıkları skordan değil de e, çıktıkları dinamik yapı beni de çok iyi canlandırıyor. E, hoşuma gidiyor. Zaten... E, bu ayın podcastteki en büyük konumuz Java 19 olacak. Hüseyin Hoca'nın dediği gibi daha ateşi üstünde dokunamadık bile. Güzel bir ay oldu bence.
2: Ben hocanın dediğine bir şey evet. eklemek istiyorum. Ee, yakınlarda bir tecrübem oldu. Bu pomik zemel konusu hakikaten önemli bir konu. Bazen muhatabı iknada insan zorlanıyor ama geçen şöyle bir case ile karşılaştım. Ee, bir Anomali ile gelindi işte. Konuyu incelediğimde şunu gördüm. Ee, kullanılan mevcut bir kütüphane var. Ee, onun bir fonksiyonelitesiyle ilgili de bir başka e, bağımlılık sistemi eklenmiş. Ve bunların birisinde implicit bir settings var. O implicit settings aslında uygulamanın genel davranışını değiştirmiş kökünden. Şimdi e, hakikaten POM'a bir şey eklerken Hani birkaç defa düşünmek gerektiği fikri ilk zamanlar ben de çok bana da biraz şey gibi geliyordu. Yani bu kadar da değil diyordum ama hakikaten biraz felin çemberinden mi de diyeyim? Geçtikçe, hani bu tarz enteresan sürprizlerle karşılaşınca insan o konuda evet dikkatli olmak gerektiğini daha iyi anlıyor. Şeyin tespiti de zor oluyor böyle durumlarda ee, eğer bak, oraya bakmanız gerektiğini bilmiyorsanız e, konunun tespiti de gerçekten zor olabiliyor. Bir şey bir bağımlılık eklerken e, birkaç defa düşünün diye e, notumuzu biz düşmüş olalım bu
1: vesileyle. Aynen. Hocam benim bu sürümlerle ilgili din ama son bir ayda keşfettiğim yeni bir yaklaşım değil mi? Benim e, dikkatimi çeken e, bir teknoloji Belki işine yarayanlar olabilir. Bu Java Flight Recording zaten. Siz de bunu ilgileniyorsunuz. Şimdi tabi Shift ya da Kubernetes ortamında hani bu JPL uzantılı dosyaları işte gidip oradaki kurmak ya da yapmak gibi şeyler zaten olmaması gereken şeyler. 12 faktör App standartına göre akıyor olması lazım. Burada OpenShift'in Creostat doğru Creostat ismini bir aracı var. Onunla beraber uygulamaların e, java flight recording ayarını açıp istediğiniz periyodda o, o olanları kaydedip onları daha sonradan yine kravistat üstünden hiç konteynerlara e, bulaşmadan e, şey yapabiliyorsunuz alabiliyorsunuz bu güzel bir nokta hani nasıl yani şu vardı kafam nasıl bunu biz hani Kubernetes ortamına uygun o stream mantığında yapabiliriz diye bu evet. noktada güzel. Yani, flight Recording'de bu, bu konteyner yapılarını uyumlu hareket etmiş. R- et. ee, Tabi bir APM yani Application Performance Monitoring'le beraber çok güzel bir çikolata kaymak ilişkisi de oluşturuyor. Hani APM'ler sonuçta isteği uç, uçtan uca takip edebiliyorsun. Nerede takılmış, ne yapmış, ne etmiş. Ama Zoomin in yani bu Application Performance Monitoring'le Java Flight Recording tam birbirinin müdahale değil. Yani biz zaten APM kullanıyoruz. Ne, ne gerek var? Değil. Daha böyle Java odaklı. Java'nın performansı, application, thread'ler, thread'lerin yaptığı hareketlerini incelemek açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, böyle bir dinleyicilerin de kulağına kar suyu kaçırıp
2: şey sonra da sızmamımıza
1: gelebiliriz yavaşta Buyursunlar.
2: Şey, şeyle birlikte, yani OpenShift'in işte güncel sürümüyle birlikte gelen bir tool mu ayrı olarak mı kuruluyor? Ücretli ayrı olarak mı kuruluyor?
1: Görebildiğim kadarıyla ücretsiz. OpenShift'e sahip olanlar bunu yükleye, yükleyebiliyorlar. Sonuçta hani container'ın içerisinde hani gidip oje prd dosyasını oluşturmak falan yani zaten çok anlamsız. Yani oradan alıyor, evet. stream şeklinde akıtıyor, kendi üstüne alıyor. Ekstra bir şey kurman lazım tabii ki diskini ay- ayarlaman lazım. Yani sen sadece JSON zaten... kullanıcı olarak Aç kapat diyorsun ve orada tüm o uçuş kaydını alıyor ne varsa. Ee, hani Diyenler olabilir abi yani Threat Dump almakla ne fark var ki alıyorum zaten. HPM'ler bunu yapıyor. Bu öyle bir şey değil. Thread, thread, dump bu hikayenin belli bir kısmı ama hikayenin büyük bir kısmı daha var görünmedik noktada. Ee, onu da bu flight record kayıtlarından o anamonileri bulabilirler. Çünkü ya production uygulamayla senin test oranındaki evet. uygulama aynı olsa bile veriler, kullanış şekilleri, kullanıcı davranışlarındaki o pattern'ı algılama mümkün değil. O bakımdan çok çok değerli ve overhead'i çok az uygulamayan üstünde. Yani %2'ler maksimum %4'lere kadar çıkıyor bildiğim kadarıyla maksimum alsam bile. O bakımdan çok değerli flight
2: bir araç. Zaten, flight recorder'ı zaten değerli kılan zaten o. Yani JVM üzerinde e, göze alınabilir minimal bir yük oluşturması bir de bir stream event e, API'yi var zaten. Bu söylediğinizi de o sayede o olanakla muhtemelen gerçekleştirmişler. Güzel bir şey. Deneyimleme fırsatı bulurum inşallah. Evet. O zaman gelelim
1: Gerçekten mi JDK 19. 19'a? Evet. Peki o, o zaman JDK 19 ile ilgili ilk haberi vereyim mi? Buyurun hocam. İlk haber. Hocam JDK19 e, major e, yeni yani bir major feature içermiyor. Hep bu şeyler aslında ya preview geldi ya da incubator mo- modül içerisindekiler geldi. Yani şu anlama geliyor olabilir mi? Belki JDK20'de burada kullandıklarımızın birkaçını özellikleri göremeyebiliriz. Yani test yani... sürüşü için bu uygulamalar var. Yani bu özellikler gelmiş. Preview feature denilen olay bu değil mi zaten?
2: Yani tabii ki preview feature'ların kalıcılaştırılacağı bir standart olacağı garanti edilmiyor zaten.
1: Hı hı.
2: Ee, hani güzel bir pattern bence bu. İşte community'nin kullanımı nasıl sunuyorlar? Geri dönüşler alıyorlar. Dediğiniz gibi burada mesela third preview olan e, feature'lar var. Geri dönüşlere göre iyileştirilip o da ayrı bir e, cephe dönüştürülüp e, işte bir proposal numarası var. Bir şekilde sonraki cycle'a dahil ediliyor. E, şeyi detaylarını bilmediğim bir tane future var. Bir e, Linux tabanlı bir portla ilgili Hı-hı. risk-v diye bir port. E, buna bir destek gelmiş. Belki bu bir tek İn- dediğimiz gibi. Evet. Bu incubator e, değil diyebiliyorum
1: ama okuduğu e, o inkübeytir yani gelmeyeceğim. CEP 422 diyorsan o inkübeytir kuluçka evet. noktasında gelmiş. O da inkübeytir. O da inkübeytir. Ee,
2: Şuna aynen. da bir değinebiliriz hocam. Preview ile arası ya yani incubator e, bu kuluçka modüllerine dair çok belki e, detayla evet. bakılmamış olabilir. Ya yani preview'un e, bir step öncesi gibi Biraz daha yol evet. alınması gereken bir faz gibi düşünülebilir. Çünkü bu Loom'la birlikte gelen örneğin Structured e, Concurrency'de bir incubator modülü. Yani o açıdan e, belki birazdan detaylarına değiniriz. E, Loom'un sağladığı avantajları tamamlayacak bir modül bu. Ama onun biraz daha yolunun uzun olduğunu sadece bu şeyden e, type'dan çıkarabilirsiniz. Bir inkubatör modülü olmasından anlaşılabilir. Biraz daha demek ki yolu var bunun. İsmi de tamam, güzel
1: de, gü- açıdan. Güzel bence çünkü gerçekten çok doğal seleksiyona göre yapıyorlar. Yani bu evolutioner diyorlar ya evrimsel bir şekilde gerçekten kendini kantlarsa, geri bildirimler olumluysa bir sonraki aşamaya geçiyor değilse ödüllü. Çok çok sağlıklı e- görücüye çıkartmışlar aslında. O yüzden majör bir feature seti Yine gelmiyor. Ama zaten Project Loon'daki iki tane cap, cep ya da 425 428 ya bu evet. çok yani niye önemsiyorum? Çünkü zaten e, production'daki makineler mikroservis mimarisi kullananların çoğundan dolayı az CPU az memory veriliyor. Yani tek thread. Yani bunun üstünde birçok threadlerle beraber sanki o makinenin yani sinirden yağ çıkartmak gibi çok hizmet verebilme durumu yani beyin yakıcı bir şey. Çok e, yani inovatif diyeyim yani. Bu çok çok fark yaratan bir şey. Ama buyursunlar. Hangisinden başlamak isterseniz onun derinliklerine dalabiliriz bu feature'ların. Derimiz döndüğünce.
2: Hocam şöyle yine bir kuş bakışı geçelim. Ee, sanırım virtual trendlerle bu sıraçı könkörüye biraz e, ayrıntılı da alabiliriz e, hmm. jdk ek 19'da birlikte gelen e, yeniliklerden birisi cep 424 ile gelen e, ve basitçe şunu söyleyebiliriz Java, Java uygulamalarının e, işte Java çalışma zamanı dışında yani JVM dışındaki aslında kod ve veriyle birlikte çalışabilmesini sağlayacak bunu işte verimli bir biçimde yapacak ve yine JVM tarafından yönetilmeyen belliğe erişmesini sağlayacak bir API e, tanımlandı. E, e, şey numarası, Java Enhancement Proposal olsun 424. E, Can bu şuradan önemli, trend. yani Java Native evet. Interface aslında,
1: yani cümlesin mesela, legacy uygulamalar var, C ile yazılmış. Evet, onu
2: kullanmadan yani Java bu API'yi Evet.
1: Yani o şekilde daha kolay bir kullanım. Yani. Onun o memurisine erişmek ondan sonra gerçekten
2: onun kırılganlığını ortadan kaldırmak adına getirilmiş bir API. Bir vektör API var. Buradaki temel amaç aslında desteklenen CPU mimari, mimarilerinde güvenilir bir biçimde vektör hesaplamalarını compile etmek. Bununla ilgili bir API detaylarına çok vakıf değilim. Bu da dördüncü evresinde. Ee, i̇nkübetör modülü bu da. Dördüncü evresinde. Bugün e, yine günların bir tweetinde vardı. Biraz hayal kırıklığına uğramış. Daha performanslı bekliyormuş. Hmm. Ee, artık e, şey, yani test ya da, varsa da. detaylarını evet paylaşmamış. <gülüyor> evet. Ama hayal kırıklığı yaşadım diyor. Ara
0: yani, çıktı t- da test etti de hayal kırıklığı yaşıyor. <gülüyor>
2: Yeminle çok, çok takdir ediyorum onu ya. <gülüyor> çok hızlı, evet. Ya e, gelecekti
1: o. Pandemi tam iki, kaç ne zamandı? Pandemi patladı 2020 2020 2020'de gelecekti tam. Pandemi patladı evet. Yoksa Gündem hocam bir eee yüzle bir seni. Online de
2: değil vallahi Online'den isterdim. Şat pat almak şöyle bir muhabbet ederdim. Bir Nutella sürerdim böyle ona. Anlat bakalım <gülüyor> derdim. Bana bir iki trik ver falan derdim. Takdir ediyorum yani adamı seviyorum da. Pattern Matching for Switch var hocam. Bu da e, üçüncü evresinde bir preview. Burada e, bu özellikleri kullanmışsınızdır. Sen de bilirsin e, Özlem. Hmm. E, basitçe aslında ne yapıyoruz? E, switch Expressions'lara. E, burada e, Type... E, yani tip şeyli odaklı sorgulama e, mantığı ya da data navigation yapıyoruz normalde pattern matching instance of'da. Bunu e, switch ifadelerine genişleten bir aslında e, şey bu. E, Java Enhancement Proposal. Bu da bunun üçüncü versiyonu. Ve burada aslında e, dediğim gibi temelde amaçlanan şey ee, daha e, şey olarak incelikli bir biçimde e, bizim switch ek, e, kullanımında nesneler üzerinde e, navigasyonumuzu ve e, kompoz edilmiş e, sorgular kullanabilmemizi sağlamak. Hocam Bu, burada cep 405 itirazım var. Bu yaklaşım
1: kodu spaghetti ya da e, leksesini hani o sakometrik kompleks denen bir metrik var ya ne kadar evet. case. sanki böyle bir kötü bir yani etkisi de yani bu geliştikçe aslında pattern matching kodların veya metotların daha uzayacağı gibi bir hissiyatı oluşuyor bilemiyorum yani zaten bazen durumda ş- da ki mesela kod bakıyoruz, case var kocaman bir kez daha var kocaman evet. Niye öyle abi? onu alıp işte refactor süreçleri de çok olmayabiliyor. Yani bu gelirse de hani şah şahbaz oluyor olabilir mi diye. Bir
2: yava açıdan düşünmedim istiyorum. açıkçası. Anladım. O açıdan düşünmedim açıkçası ama burada bu özellikle birlikte sağlanan esnekliği bu olmadan kullanmaya kalktığınızda özellikle mesela switch yapılarında o switch blokları e, asıl o zaman sanki spagetti oluyor gibi. Çünkü dediğim gibi bir aynen e, pattern matching for instance'da olduğu gibi e, tip üzerinden bir referansla tipin e, alt atribütlerine erişerek işte e, case ile case labellarıyla eşleşme sağlanıp da incelikli daha aslında okunabilir sanki bir yazım geliyor gibi ama abartılırsa çünkü bu şimdi bir başka gelen future'da da bu rekorlar için genişletilmiş durumda. Hani belki bilmiyorum ileride suyunu çıkarırlarsa dediğiniz Hocam, olabilir. Hocam
1: ihtimale açık olabilir. Bilmiyorum tabii ki. Özlemin de yorumlanmak lazım. Öyle mi? Doğru mu hissediyoruz? Biz yaşlılar, heyet olarak yaşlı
0: heyetler. <gülüyor> yani bence <gülüyor> e, yani Altı hocaya katılıyorum ya bu su istimal edilir, Böyle aklıma geliyor benim de birkaç bir şey. Yani şey e, daha kolay sağlayabileceği yerler olabilir diye düşünüyorum. Kolay ama daha spagettiye çevirebilir gibi. Zaten ben de özelliklerine bakarken bu biraz dikkatini çekmişti, daha yakın gelmişti bana.
2: Anladım, olabilir. Düşünmek lazım. Evet. Ee, şahsen benim arada. hocam. Evet, Şurada dikkatimi çekti. Bizler
1: mesela ne bileyim, hani Java dersleri yaparken anlatırken ya da örnekler yaparken diyoruz ki abi, instance soft kullanmak hani bu da biraz sıkıntı olur. Instance soft'tan hep böyle bir kaçınıyoruz çünkü i̇şte orada runtime type identification'dan bir olay vardır ya yani orada tip oluyor, performansı düşürür diye. Tabi ona da bir olanak getirmesi, hani o tabi bir arkadaş da şunu demişti, abi demişti buradan tamam performans yaptı ama esas büyük şekilde veri tabanı koneksiyonları açılıyor saçma sapan sorgular yazılıyor yani oradaki şeyin yanında bu insan topu kullanmak demişti. Deve kulak kalır. O yüzden bırak. <gülüyor> biz esas büyük yaranın o kanayan noktalara gidelim. Bu nokta e, çok çok biz değil niş böyle çok lüks bir şey. Tabii yani biz çok idealde düşündüğümüz için ama hani bunu da bu şekilde koymaları
2: bilemiyorum. Hayırlara vesile olsun diyorum. Şu, Güzel. Ama hocam ama şöyle... Şu... Ee, i̇zninizle şöyle söyleyeyim, bu e, hem 427 hem 405, yani rekordlar için aynı e, dediğim gibi şeyi genişletme. Project Amber şemsiyesi altında e, bu iki özellik. E, Project Ember'ın da biliyorsunuz temel amacı aslında bu enhancement proposal'larla e, kabul edilen, işte küçük olabilir ama üretkenlik oda, odaklı bu dil özelliklerini, e, şeye dönük e, iyileştirmeye e, Kuluçka'ya yatırıp geliştirmeye dönük bir şemsiye proje buradaki temel motivasyon e, Hani söylediğim gibi aslında üretkenliği arttırma küçük de olsa üretkenlik ve dil özelliklerini e, dil şey özellikleri. Cavana resmi bir Evet resmi bir parçası olmadan önce En azından birkaç dönem Mesela Project Amber'ın sayfasında en az iki dönem diyor örneğin. Ee, ön izlemeden geçirerek. Burada onu onları olgunlaştırmak. Söylediğiniz türden sakıncalarla ilgili mutlaka e, bulgular e, söz konusu olduğunda ona dönük bir frene basma gibi bir durum olabilir. Ama siz az önce 405 dediniz. Siz özellikle rekordlarla ilgili olandan anladığım kadarıyla endişelisiniz. Ee, bu... ...switch level'larına... E, ...bu pattern matching'in... ...eksend edilmesi değil de... ...rekordların bu işe dahil edilmesi biraz... ...svagettiyle yani, oluşturabilir diye
1: düşünüyorsunuz.
2: Şu da oluyor tabii yani... Çünkü ...tüm diller
1: hızlı bir şekilde... ...esnek oluyor, gelişiyor falan. Hani bunlar programcının eline... ...verilecek olan aletler. Ee, ama işte bunu... bıçak gibi iyi kullanmak lazım. Ee, o noktada dikkatli olmak. Al şunu tekrar ekleyeyim. Yani, ne olursa olsun bu özellikleri iyi konusun kötü kullanırsın. Yani ilk seferde zaten hiçbir zaman ideal kod seviyesine ulaşmak mümkün değil. O yüzden refactoring sürecine o disipline sahip olmak çok önemli. Yani yok efendim zamanımız yok. yok Şöyle değil. Yapmamak lazım. Refactoring çok önemli. Ne olursa olsun yani, bunlar sızlı spaketli kodu. Yazılmıyor mu? Yazılıyor tabii ki. Bunlardan sonra da tabii ki yazılabilir. Spaketli kod işi doğasında var. Ama önemli olan diş fıçalamak gibi bu süreci, refactoring sürecini bir alışkanlık haline getirebilmek. Test yazmaktan bahsetmiyorum bile hiç o konuyu uzatmayım
2: efendim. Ee, next, evet. yani ne, neyimiz var abi? Hocam şunu söyleyeyim son olarak. Yani burada bu iki, 427 ve 405 ile e, amaçlanan şey şu. Ulaşılır ulaşılmaz ayrı şey aslında deklaratif... Dediğim gibi kompoz birleştirilebilir ee, bir e, data navigasyon ve işleme, proses etme e, biçimi sağlanması güçlü bir şekilde e, temel amaç bu. Ama bu amaç e, yan etkiler oluşturabilir mi? Elbette oluşturabilir. Hocam bunları dışında işte şeyler kaldı. Kahramanlarımız kaldı. E, virtual threatler 425 ve e, sırakçılık kökörüncüsü kaldı bu bir inkübatör modülü olarak geldi
1: 428. Buyurun hocam.
2: Dünyayı yakarsa
1: bir tut yakar dedim <gülüyor> tweet'te. <gülüyor> Çok anlaşılmadı Bilmiyorum. mesajım ama yani anlaşıldı hocam, şey. anlaşıldı. anlaşıldı.
2: Ama, <gülüyor> ama <gülüyor> pek garip pek garip yerleri de yok ama yani bayağı havalı girdiler. Yani havalı girdiler de garip bu ortamı yani
1: gerçekten yakıp beni hani gerçekten düzeye çıkarttık. Yani bu e, dar boğaz aslında bir dar boğaz var çünkü gerek CPU evet. adetleri olarak production. bunu dar boğazı kırıp e, kırıp ben yani boyunu değiştirebilecek olan nokta. Heyecan verici ama tabii yani bir anda papam hani bu şeye gelmediler. Arkasında proje Loom var. Loom senelerce zaten var. Oradaki noktayı alıp buraya entegre etmek etmeye çalışmak lazım. Priv etmek çok zekice bir hareket olmuş efendim. Şimdi Peki, e, şunu, e, tek, sor- tek, ş- şunu, şunu sorayım hocam. Dur. Thread, program, yani biz thread diyoruz ya mesela virtual threadler thread programlama kulla- kullanıyor musunuz? Örneğin bir şey yapalım mesela thread hiç var mı mesela güncel hayatta kendi hobin proje olan bir iş hayatında karşılaştıkların new thread k- kullanıyor muyuz?
0: Ya ben e, kullanmıyorum açıkçası. Threadlerle çok fazla çalışmıyorum. Dilim yandı birkaç kere. Biraz uzmanlık gerektiriyor bu konu bence sizler daha iyi bilirsiniz dilim yandı yani sorunlu bir konu bence (gülüyor)
1: türetler körülsün diye bunun hakkında ciltler dolusu kitapları var canım estağfurullah ben de uzmanı değilim ve yani uzman olacak bir durum da yok zaten çünkü orası artık senin kontrolünden çıkan bir şey Hüseyin Hocam siz
2: Hocam ben kullanıyorum. E, Reaktif programlamayla da biliyorsunuz ilgiliyim. Oralara dokunmadan bu işleri yapamıyorsunuz. E, ama hani kendimi bir könkörün üstadı olarak tanımlayamam. Hakikaten şey bir konu. E, bir kere e, düşünme biçimi, e, ele alış biçimi açısından e, multi-trading'de farklı bir paradigma söz konusu. Ee, başlangıçta adaptasyonu belki zor olabilir ama keyif verici bir konu alan e, biraz şeye e, yani tam olarak değil ama hani biraz kernel developer'lığa doğru atılmış bir adım gibi e, evet. görülebilir.
1: E, o tam, açıdan, da tam da Edinburgh'nin diyor ki hocam burada ne gerek var? Kurumsal biz diyor sıkıcı işler yapan developer'larız diyor. <gülüyor> ne gerek var diyor. diyor. Geç diyor
2: işte hocam, selam
1: olsun der gibi sanki. Ne dersin? Katılıyor musun hocam? Edin bir.
2: Yine. Hocam şimdi <gülüyor> hiçbir hiçbir framework kitaplık sanıyorum hobi olsun vardır belki öylesi de. Bunlar daha çok ihtiyaçlarla ortaya çıkmış şeyler. Şimdi ölçekleme diye genel bir problem var. Yani bu. Ama kurumsal ee, bir abi Kurumsal dünyayı ediyorsun. Kurumsal dünyayı. Ha, o ayrı. Yüzde hani 95'i o... mesela <gülüyor> bu case. <gülüyor> hocam hani. o dükkanı o sağlam yere açmış. Onun musluk akıyor. Bana ne diyor böyle şeylerine. <gülüyor> o kendince haklı. Ama bunun şeyi var yani. Standardı var. E, application Server'a bıraktım bu şeyi daha doğrusu. Yani application hocam, Server'a bıraktım ben diyor. Her case için anlıyorum da e, Application Server'da işte e, bugün cloud dünyasındayız. Yani ee, şey üzerinde e, ya, örnek veriyorum basit şey basit değil de en babasını verelim bugün Facebook, Twitter, Instagram gibi projeleri, application serverlarla mı götürebiliyor götürebilirsiniz yani mümkün mü belirli bileşenlerde, komponentlerde evet. belki olabilir ama ya bu sorunun ya, bir şey farklı,
1: versiyonu vardı i̇şte Windows üstünde mi oluyor bu şeyler diye işletim sistemi bazında konuşuluyordu. Yani bilmiyorum hocam ya şimdi tabii ki ben ne üstünde olursan hani bunu ölçekleyebilir misin, yapabilir misin çok kastım. Yani onun varsayımı şu bu arada, yani, benim savunduğum için değil de yani çok böyle e, karmaşık şeylere gerek olmuyor etrafımızda. Çok da Google, Facebook falan değilsin. Sen, e, kurumsal uygulama yazıyoruz. Yani kurumsal derken tabii çok şeyler bankaya, sigorta firmasına değil tabii ama yani da Zaten bu problemler belli bir problem domaininde dönüyor. Ne işim var reaktifle? Ocağım adım bilin. Ona bir adım bilin işaret
2: ediyor gibi. Adım adına konuşuyor adımız ben ben.
1: <gülüyor> tabii tabii. Ben adam değilim ben Türk hissetmiyorum. Türkiye.
2: Ocan Türkiye distribütörsü mü canım bu şeyi adım bilin. Şimdi şunu diyorsa haklı adam. Özlemem anne. Ocağım bir dakika. Özlemerim yok şöyle söyleyeyim. Evangelistli diyeyim o zaman yani. Çok Şunu kastediyorum. Hiç, o anlamı gelmedi yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hocam ya şimdi ne bileyim örnek vereyim şimdi. Ee, hani o kertede değil de ben de Günnar'ı seviyorum mesela. Olabilir bazı insanları yani fikirleri de değerlidir. Ya, savunabilir. Sevmek ayrı. Ama çok pragmatik ya o bakımdan Biyen'in o şeyleri çok pragmatik geliyor. Şunu kast ben ona katılırım hocam. Yani sen ihtiyacın yok, çapın yetmiyor. Ya da çapın onu zorlamıyor. Zorunlu kılmıyor. Sen e, trend bu diye oralara niye sapıyorsun ya? Yap e, yap işini geç diyorsa haklı. Hmm. Ama e, hani bunlar niye var ki? Gereksiz demiyordur bence. Demiyor. Gere- cık, yok, Heh, gereksiz tamam. demiyor. Hatta application
1: serverler için ama bu iş hani, rol ve sorumluluklar diyor biraz. Yani. Application server yazanlar için ama sen o noktada şeyini yaz. Yani bu noktada zaten onlar oluyor. Ama sıkıcı işler yapıyoruz biz çoğunlukla. Yani domain driven design'ı biraz atıfta bulunuyor. Çok isim vermeyerek de. Yani domain Hocam şeyin
2: sıkıntısı var. E, bu reaktif programlamanın gerçekten kodu anlama, kodu divak etme e, ya da işte o konuda tecrübesiz birinin bu noktadaki öğrenme eğrisinin yüksekliği Bunların hepsi inkar edilecek şeyler değil. Ama işin özü şu, yine LUM'a bağlayabiliriz. Mesela bu işte tek, e, teknik lideri projenin, LUM projesinin, bu Rand Pressler şunu diyor mesela, LUM'un amacı ne diye. Adam açık ve net biçimde diyor ki, yani bugünkü bu gelişmiş donanımlardan en iyi bir biçimde yararlanan verimli kökörüntü uygulamaları yazma, sürdürme, maintaining etmeyi kastediyorum. İşte bunların gözlemlenebirliğine dönük eforu minimize etme. Bak şeyin Loom'un amacı olarak bunu söylüyor adam. Evet. Ee, çünkü evet. hakikaten evet bir sıkıntı çünkü o. Yani bir e, reaktif e, kodu okumak da anlamak da e, sıkıntılı ve tabi e, bu Ron Pressler bunu söylüyor da bunun altında bir de şu da yatıyor. Loom'un e, ana amacı olarak zikredilmese de getirdiği şey şu, ölçeklenebilirliği getirecek. Ee, yani beklemediğimiz bir sürpriz e, olmazsa, şimdi er meydanına çıktı örneğin artık. Ee, yarından sonra bekliyoruz artık. İşte belki Tomcat, belki Jetty, belki Undertow vesaire Bunlar evet. e, bir update yapacaklar. Sonra bunları kullanan web framework'leri yeni bir sürüm yayınlayacaklar er meydanına çıkacak. Belki orada bazı sürprizlerle karşılaşacağız. Onu bilmiyorum. Ama e, buradaki temel şey aslında ölçeklenebilir bu bir ihtiyaç. Bugünün dünyasında ve onu e, yani application serverlarla sağlamamız biraz e, zor. İşte o şeyle beraber o donanımı çok
1: daha iyi kullanma şeyleri var. Ben de çok heyecanlıyım. Ben, güzel şeyler olacağını ve e, nasıl bir şey vardır? Yani yarı zamanda iki katı iş Hani çok böyle zaman yönetimi. Değil mi Özlem? Dün konuşmuştuk bu konuları.
0: Evet. Zaman yönetimiyle ilgili çok güzel bir podcast yaptık. Onu da e, e, dün birazcık editlemeye başladım. İzlerken bir sürü de not aldım. Yani güzel bir podcast geliyor zaman yönetimiyle ilgili.
1: Aslında Loom <gülüyor> da bir nevi bu noktada zaman yönetimi gibi. Evet. Hani yarı zamanda sen, o donanıma sen nasıl daha efektif olabilir? yazdığın kod. Tabii katmanlar var. Çok katman var dediğimiz gibi. Evet yavaş yavaş bir saatimizin
2: sonuna geliyoruz gibi toparlarsak arkadaşlar başka. Hı hı. Hocam ele alabileceğimiz ıı, maddeleri ele aldık. Belki şuna bağlayabiliriz. Bu ıı, virtual threadler dışındaki lumun ıı, bu sürümle birlikte ıı, gelen ıı, diğer ıı, özelliği bu structured concurrency Az önce söylediğimiz manada okunurluluğu arttırmaya dönük örneğin. O da bir özellik. E, virtual threadlerden aslında nasıl işlediğinden iki podcast önce biraz bahsetmiştik. Burayı şimdi uzatmamak için tekrar girmeyelim. İsteyenler onu dinleyebilir. Ustrakçılık, Könkör'ün sidasında e, basitçe e, farklı, e, threadlerde çalışsa, e, farklı threadlerde de çalışsa, farklı threadlerde de çalışan iş mantıklarımız olsa bunu tek bir e, iş birimi mantığı gibi bir single unit e, word gibi ele alan ve dolayısıyla okunurluluğu yanı sıra e, buradaki hata yönetimi işte e, burada örneğin bir sub taskı cancel etme onunla ilgili ya da onunla ilişkili sonuç beklediğimiz bir A taskı var onun sonucunu B taskına ileteceğiz dolayısıyla ee, hani birinin Biri sakses olmadan diğeri başlamamalı ya da iki ayrı task'ın sonucunu birleştirip bir şey döndüreceğiz. Burada birinin süresi daha uzun olabilir, diğeri daha kısa olabilir ve e, bu task'lardan bir örneğin çok daha fazla sistem kaynağı açısından maliyetli olabilir. E, maliyetsiz olan örneğin fail olduğunda o maliyetliyi hiç başlatmama gibi bu karmaşık işlemler şu anki yapıda tamamen developer'ın sorumluluğunda. Ama bu Structural Concurrency'yi e, yani şu, belki Triwit Resources'a benzetebiliriz. Yani onun gibi bir kod bloğu içerisinde bunu bir scope gibi ele alıp o scope içerisinde bir nevi yani transaction yönetimine de benzetilebilir. E, success ise success değilse her şeyi e, kaynakları release edip e, işte error yönetimini de yapıp e, taskları ile çekebilmeyi daha kolay hale getiren e, kod okunurluğunu da arttıran bir özellik e, burada da yine şeyi ihmal etmiyor adamlar gördüğünüz gibi e, tamam biz sanal tretleri getirdik okey de e, tret yönetiminin kendisinde bu tarz dediğim gibi okunurluluk ve bakım açısından sıkıntılar var al bir de bunu getirdik diyorlar ama bu bir kuluçka modülü İnşallah bu da hızla rüştünü ispat eder ve o da artık bir prenyum sonra da bir standart olur diyelim aynen öyle
0: altı hocam var mı sizin eklemek istediğiniz bir şey
1: yok çok teşekkür ederim ee, yine çok değerli bilgilerin olduğu bir podcast oldu kendi adıma teşekkürler
0: biraz heybemizi doldurduk yine ağzına sağlık hocam Umarım dinleyicilerimiz de keyif alır. Bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşça kalın.
2: Hoşça kalın. Teşekkürler, hoşça kalın.